0: מאחורי הקלעים, הסכת מיוחד מבית היוצר של התנועה הרפורמית. כאן הרבה מירה רגב, ונמצא איתנו רומן ינושבסקי. שלום רומן. שלום מירה. רומן הוא גם עיתונאי וגם אתה יושב ראש של קהילת שירת הגן ברמת גן, קהילה חדשה יחסית, נכון?
1: כן, יחסית חדשה.
0: תודה שאתה איתנו, כאן האביב פורח, שקדיות, כלניות, אבל לא רחוק מכאן יש ממש מלחמה עקובה מדם. ואתה בעצם יוצא ברית המועצות, מתי הגעת אלינו?
1: אני עליתי בשנת 2001, אז אני 20, מעל 20 שנה בארץ.
0: ושיתפת אותי שאתה מרגיש גם מאוד ישראלי, אבל גם מאוד מחובר לשורשים שלך, נכון?
1: פשוט יש לי, אני במקור בא מרוסיה, ויש לי הרבה משפחה וחברים וחבר, ברוסיה, אבל במקור חלק מהמשפחה שלי מאוקראינה, ויש לי גם משפחה רחוקה שם, ויש לי גם חברים. אז יש לי מעמד מיוחד, כי אני רואה את הסכסוך הזה משני הצדדים. אני רואה איך תופסים אותו באוקראינה, ואני רואה איך תופסים אותו ברוסיה. וזה מה שלדעתי עוזר לי להבין יותר טוב מה שקורה שם, כי אני יכול להשוות שתי גרסאות, שתי השקפות, וגם כן לראות איך זה משליך עלינו.
0: וואו, אז אנחנו ממש, אני ממש מרגישה זכות שאתה איתנו, כי רובנו, רוב הישראלים, דיברתי פה עם אורי הטכנאי שלנו, אין הרבה הבדל בין אוקראינים לרוסים, אנחנו לא באמת מבינים, זה אחד מהדברים שניגע, פתאום נפלה מלחמה, היא בטח תשפיע גם עלינו. אנחנו לא מבינים את השורשים שלה, אנחנו לא מבינים את הרקע. אולי חלקנו קראנו קצת, אבל בטח לא בעומק כמוך. זה יהיה הנושא של השיחה היום. נדבר ואני, על זה עכשיו, כן. כן, אבל אני רוצה קודם שתספר לי, סיפרת לי אתמול בשיחה בינינו ששבת שעברה, זה היה שבת שעברה, נכון? כן. הייתה טלטלה בקהילה שבה אתה היושב ראש שלה. ספר לנו קצת מה קרה.
1: אז קודם כל אני רוצה להגיד שהקהילה שלנו היא מיוחדת, כי זאת קהילה רפורמית, אבל אחת משתי קהילות בארץ שמורכבת מדורי רוסית. ורוב האנשים שם הם עולים חדשים, חלקם אולי חצי מהם אפילו פחות מחמש שנים בארץ, אז עדיין המנטליות שלהם היא, לחלקם היא, היא מנטליות של... אזרח ממוצע רוסי או אוקראיני, וחלקם או הם כבר, כבר באמצע הסתגלות בארץ, והם כבר, כבר לא שם מנטלית.
0: אז חלק עולים חדשים וחלק כבר עולים ותיקים.
1: נכון, נכון. וכמובן הסכסוך בין... שני עמים בעצם, שלושה עמים, אבל תכף אני ארחיב על זה, זה סכסוך בין שלושה עמים שהם עמים אחים. אז הוא גם משליך עלינו, וזה, את זה מאוד טוב, זה היה בעצם לפני שבועיים. יש לנו קבוצה בוואטסאפ, ובדרך כלל בשבת הרב גרגורי הוא לא נכנס לשם, כי הוא שומר שבת. אני גם מסתדל כמה שפחות. ואיכשהו פתחתי, ראיתי שפתאום יש שם התכתבות כלשהי ובאמת הרבה, הרבה תגובות, ונכנסתי לראות מה קורה. וראיתי שהיה שם שיח ממש חם בין שתי מחנות, אפשר להגיד, מחנות, מחנה של יוצאי רוסיה, חלקם, ומחנה של יוצאי אוקראינה. המחנה של רוסים, גם כן יש כאלה שהם... יש שם, היו שם שתי דעות, אחת שהיא יותר דומה לדעה של אוקראינים ו, ו, וחלק היא בוא נגיד ככה רוסית ממלכתית. <אח> <אח> בגדול האנשים שתמכו בגישה הזאת הם עולים חדשים ממש והתחילו לדבר סתם על פוליטיקה ומביאים דעות, כמובן דעות נוגדות והתחיל שם שיח די חם והבנתי ש... שיש שם משהו לא בסדר, כי אנשים, חלק מהאנשים התחילו לעזוב את הקבוצה אפילו. ואמרתי להם, חברים, זה לא ייתכן שפה בארץ אנחנו יהודים ישראלים, אמנם אנחנו יוצאים מהמדינות האלה, אבל זה לא ייתכן שאנחנו נסתכסך פה בגלל המלחמה שם. כי אין לזה משמעות, אנחנו לא יכולים להשפיע, ואנחנו לא יכולים לפתור את הסכסוך, וכמובן לא... לא בשיחה כל כך חמה. והיו עוד אנשים שהתערבו ככה כמוני, ואיכשהו ארגנו אורחות, כן. ושכנענו אנשים שיעזבו את הקבוצה לחזור, אבל בסוף אנחנו, אנחנו לקחנו את זה לכיוון אחר. אמרנו, חברים, אנחנו לא מדברים בקבוצה הזאת על פוליטיקה, כי... במיוחד במצב כזה, כמו שיש עכשיו, כשיש מלחמה, כשיש אנשים שמתים, כן, ש... כן,
0: כשיש דם ברחובות.
1: דם ברחובות, נרסים בתים, הרבה טרגדיות. אין טעם לדבר על זה. מה שכן אנחנו יכולים לעשות, זה לעזור ולתמוך. אנחנו יכולים לתמוך באחד, אחד בשני, וגם באנשים שאולי כן יצטרכו את עזרתנו. אגב, בקהילה שלנו, יש חלק מהאנשים שמצטרפים אלינו בזום, חלקם היו ישראלים ומסיבות משפחתיות כבר חזרו, אבל הם עדיין איתנו, חלקם עוד לא עלו, אבל... זאת אומרת
0: שיש לכם אנשים בקהילה שהם כרגע גם ברוסיה וגם באוקראינה? נכן,
1: נכון, נכון, למה... זה גם השפיע על הסכסוך בטח,
0: הזה. בטח, בטח, אז מה שאתה מספר לנו סיפור נורא כואב, כן. שבעצם בתוך הקהילה שלך, שבת שעברה, היו אנשים שתמכו במלחמה. והיו כן. אנשים שממש נפגעו, שהמשפחה שלהם שם, וכמעט התפוצצתם. נכון, נכון. ואיכשהו הצלחתם להגיד, רגע, אנחנו בני אדם, אנחנו אנושיים, בואו כרגע נתגייס, ובואו נהיה ביחד, והצלחת בהנהגה זה היה השמה.
1: קשה, זה היה קשה, ולא לא רק אני, חלק, כמה אנשים השתתפו כן. בזה, וגם במוצא שהרב גרגורי, הוא, הוא גם הצטרף אלינו, וככה... באמת, זה היה קצת קשה להרגיע אנשים, כי כולם כבר התחממו, אבל uh, לקחנו את זה לכיוון אחר. אמרנו, בואו נעשה משהו שיכול לבנות ולא להרוס. כן. אנחנו יכולים לה, לעזור אחד לשני, וגם כן אנשים, יש הרבה אנשים במצוקה, שאנחנו כן יכולים לעזור להם. ועכשיו הקהילה שלנו מקדמת uh, כמה יוזמות uh, של סיוע לאנשים שנמצאים שם, באזורי מלחמה. לאנשים שעכשיו ברחו משם והם פליטים, חלקם עולים חדשים, חלקם, אני לא בטוח אם בכלל הם שייכים ליהודים, לעם היהודי, אבל בכל מקרה הם אנשים במצוקה, ומה שאנחנו כן יכולים לעזור, ויש כמה יוזמות ממש נהדרות, ואנשים טובים. רגע, אנחנו
0: נגיע, נגיע טוב. לשם, נגיע, אבל אני, אני כבר, אנחנו הולכים לסוף, כן. שאנחנו רואים פה שרוסים, יהודים רוסים ויהודים אוקראינים ביחד עכשיו בישראל, בזכות הזה שהם בקהילה ביחד, הם מכירים אחד את השני דרך העולם היהודי, כן. הם יכולים למצוא את הלב שלהם ולהתגייס למקום האנושי. אבל אנחנו נגיע לשם, כי עוד מעט נשאל בסוף גם מה התפקיד של, שלי, של ישראלית שלא מכירה, ומה התפקיד שלנו, של התנועה הרפורמית. אבל אולי אתה יכול לספר קצת לי, ואולי גם למאזינים שלנו, איך הגענו לכאן? מה, מה קרה שפתאום יש הסלמה כזאתי? ושעמים קרובים מדברים שפה מאוד דומה, נכנסים לכזה מאבק עקוב מדם.
1: זאת שאלה מאוד קשה, היא נראית פשוטה אבל היא מאוד קשה. אולי אני צריך לתת קצת רקע היסטורי ככה שאנשים יבינו. כן, אנחנו
0: ניקח את זה בכמה דקות, אבל כן, שמעתי כן. שאתה יודע לעשות את זה.
1: קודם כל אנחנו מדברים פה על... כיום על שלושה עמים שהם עמים אחים, רוסים, אוקראינים ובלרוסים. הם די קרובים, אבל לכל אחד מהעמים יש שפה משלו, תרבות משלו, שבחלק שבח... מזה כן דומה זה לזה, ויש דברים מאוד מיוחדים לכל אחד מה... מהעמים. ובמשך מאות שנים, האנשים האלה, העמים האלה התפתחו ביחד בשכנות ואת יודע, יודעת במשך ההיסטוריה גבולות המדינות הם הפכו מפה לשם ובגדול אחרי התפרקות של ברית המועצות יש לנו שלוש מדינות, יש לנו, היו לא יותר אבל אם אנחנו מדברים על, על, על העמים הספציפיים האלו יש שלוש מדינות בלרוס, אוקראינה ורוסיה. וחלק מהאנשים שהיו גרים בברית המועצות ובמיוחד המנהיג הרוסי הנוכחי ולדימיר פוטין הם חשבו שזאת טרגדיה, טעות היסטורית שברית המועצות התפרקה ושתפקידו לתקן את הטעות הזאת לאחד את כולם תחת הנהגתו ולאסוף את האדמות האבודות ושיש לו צבא ויש לו כוח פוליטי וכוח כוח שכנוע ויש לו השפעה מאוד, מאוד רצינית על המדינה הקטנה של בלרוס שהיא בלי רוסיה היא לא יכולה להתקיים לא מבחינה כלכלית ולא מבחינה פוליטית ואוקראינה זאת הייתה מדינה עצמאית מתחילות, מתחילת שנות התשעים וחלק גדול מאוקראינה בוא נגיד ככה, בזמן, בזמן ברית המועצות, גם גבולות של אוקראינה היסטורית השתנו. היו, בברית המועצות הי, הייתה תזוזה של אנשים, והיו הרבה דוברי רוסים שעברו לגור באוקראינה, והיו הרבה אוקראינים שעברו לגור ברוסיה, ודי התערבבו כולם, בגלל זה אם אתם... תשאלו, כל אחד יוצא מאוקראינה או רוסיה, אז הוא בטח ימצא שם, אם לא משפחה, אז חברים פה ושם. וגם כן, לאוקראינה, בוא נגיד ככה, היסטורית, הוסיפו כמה אזורים שהם פעם היו שייכים לרוסיה, וזה גם כן, מפה יש כאן זרעים של הסכסוך.
0: זאת אומרת, תקן אותי אם אני טועה, ויש סיכוי גדול, שבעצם מצד אחד הייתה המון פתיחות. והיה מעברים פתוחים, ורוסים ואוקראינים. מדינה מתח... אחת. מדינה אחת, והם התחתנו אחד עם השני, נכון. אבל עדיין הם הרגישו שני עמים נפרדים. זה היה גם נכון. משהו מאוד ביחד, אבל גם משהו שכל אחד רוצה את הזהות שלו.
1: נכון, נכון. אז אני אמרתי שוב, שלכל אחד מהעמים יש את השפה משלו. כן. וגם תרבות משלו, ויש פערים תרבותיים. אז בוא נגיד ככה, לכל אחד מהעמים יש את הפנים משלו. וגם כן אם אתה פוגש מישהו ככה ברחוב ומתחיל לדבר איתו, אתה ישר קולט שהנה הוא יוצא אוקראינה, או הוא יוצא בלרוס.
0: אז בעצם האוקראינים אמרו, רגע, אנחנו רוצים עצמאות, אנחנו לא רוצים להיות חלק מרוסיה הגדולה. זה הדעה הרווחת באוקראינה?
1: אז זהו, שהיו שתי דעות באוקראינה עד שנות האלפיים. וב-2004 הייתה שם מהפכה כתומה, שדווקא הכוח הפרו-אוקראיני זכה בו. עם הזמן, הרוסיה הצליחה לשים ניסי שהוא פרו-רוסי, שהוא היה עבריין, והוא היה תחת השפעה של פייסב, ובכלל של קרימלין. כן. והייתה שחית, שחיתות, שחיתות חוגגת בכל למדינה, עד סוף 2013. ואוקראינים הם אמרו, טוב, אנחנו לא רוצים להיות הערכה קטן של רוסיה, אנחנו רוצים להיות עצמאים. הם הסתכלו לכיוון אירופה, והיו שיחות עם אירופה על, יש כל מיני סטטוסים של התחברות
0: לאיחוד אירופי,
1: יש אסושייט מבר, מעמד כזה ש... שהם, אולי הם היו. כמו חברים מאוד קרובים של אי.ו. אבל לא חלק מאי.ו. וזה מה שהם רצו. והנשיא הפרו-רוסי הזה, הוא ביטל את כל המשא ומתן. וכשהייתה שחיתות, אנשים יצאו לרחובות ואמרו, אנחנו לא, לא רוצים אותך פה. וזאת הייתה המהפכה השנייה האוקראינית, סוף 2013, תחילת 2014. ובסוף אנשים התחילו להתאחד, ואנשים פשוטים יצאו לרחובות, אנשי אייטל סטודנטים. ככה נבחר הנשיא הנוכחי,
0: נכון?
1: לא, עוד לא. ו... והיו שם גם קבוצות רדיקליות, כאילו, כל האוקראינים באו וגם היו קבוצות רדיקליות. ותקשורת הרוסית, בקרמלן מאוד נפגעו מזה, שאוקראינים לא רוצים להיות חלק מהמדינה הגדולה. והם התחילו לעוות את התמונה בתקשורת. ו... והתחילו uh, להסתכל, אמרו הנה תראו, יש שם נאצים. הנאצים השתלטו על המדינה. ושמו מנהיג, והיו אחר כך בחירות. בסופו של דבר, הקבוצות הרדיקליות האלה, גם היו שם נאצים, באמת. בקרמלין מאוד נפגעו מזה שהייתה המהפכה הזאת בתחילת uh, 2014, כי הנציג שלהם, הנשיא אוקראינה, הוא ברח. ומצאו שם ארמון שלם עם הרבה דברים שהוא גנב. והיה די ברור שכבר שהשפ... אין השפעה של רוסיה על קייב כמו שהייתה פעם. וגם חשוב לזכור שנשיא פוטין הוא יוצא ממוסדות ביון. כן, ו... בקג"ב, לא? נכון, וזה מאוד משפיע על אופן החשיבה שלו. כי כל אחד... שלכל אחד, uh, המקצוע שיש לנו, זה משפיע עליו. בטח. עליה. וכמובן שזה משפיע על בן אדם כזה, ואז uh, כל דבר, מה שקורה, הוא לא מאמין שאנשים יכולים סתם לצאת לרחובות ולהגיד שהם לא מסכימים. <laughs> הוא תמיד חושב שיש uh, איזה CIA או מישהו אחר, מ-Five, מי שעומד אחרי זה ומארגן הכל. והוא באמת חושב ככה. ו... זה מה שהוא חשב, והוא אמר, הוא טען ש-CIA uh, התחילו לעזור לנשים ולארגן את זה, והקבוצות הרדיקליות עלו לשלטון, והתקשורת הרוסית, שהיא מאוד מגויסת, התחילה לסקר את זה כאילו uh, קבוצת הנאצים uh, השתלטה על מדינה, ועכשיו היא נגד רוסיה. ואז כל פעם בחדשות, uh, היו מראים, כל, חיפשו כל... Uh, כל פרט קטן שכן יכול לתמוך בגרסה הזאת, אז כמובן שיש אנשים רדיקליים בכל מדינה וגם מרוסיה. אני אבל... רק רוצה
0: שנייה לעצור רגע okay. על הסיפור הנאצי, כאילו, כי כאילו לנו זה קודם כל יכול מאוד להפעיל ישראלים, אז בואי שנייה רק, יש אנטישמיות לא קטנה באוקראינה, נכון? מהמקום הזה הגיע המקום הנאצי, איך פתאום התחילו להגיד שהם נאצים?
1: אם אנחנו נס, נסתכל אחורה, אנחנו נראה שבהיסטוריה באמת אה, אה, הייתה השפעה של אלטישמיות באוקראינה, באמת זה היה די רחב. היו פוגרומים אה, בזמנו אה, וגם כן בזמן השואה, באוקראינה באמת אנחנו רואים לפי עדויות, לפי מסמכים היסטוריים, אנחנו רואים שבאמת אה, חלק מהעם האוקראיני הוא השתתף בכל הדברים הנוראים האלה. אבל מצד שני גם היו הרבה אוקראינים שכן עזרו ליהודים והסתירו אותם אצלם בבית וחלקם אפילו נרצחו בגלל שהם הסתירו אותם ונאצים רצחו אותם.
0: ואתה אומר מה... שבעצם זו האשמה והעללה, כאילו אתה רוצה להבהיר לנו שאי אפשר לזהות את האוקראינים לא, עם נאצים.
1: אני רוצה להגיד שאין שחור ולבן, יש, mm -hmm. יש חיים ויש כן, אנשים ככה ויש אנשים ככה, זה לא שחור ולבן, אף פעם. וחלק מהעם האוקראיני עדיין אנטישמי, זה נכון. אבל מה שכן, זה כבר, זאת לא תופעה רחבה, רחבה כמו שזה היה פעם. וזאת קבוצה יחסית קטנה, והיא כמעט ולא משפיעה. כן, שזה אנחנו... מה שחשוב להגיד, שזה מה שחשוב
0: שלנו כישראלים, כן. שנדע, בטח כשאנחנו קולטים פליטים מאוקראינה עכשיו, כן. שזה לא הקבוצה המשפיעה באוקראינה.
1: נכון, אם אנחנו גם נסתכל על שלטונות, אז uh, כל הטענות uh, הרשמיות, uh, הרוסיות, שקבוצות הנאצים, הנאצים uh, שולטות במדינה, זה לא נכון. Mm. היו בחירות uh, קצת לפני קורונה באוקראינה, ונבחר שם נשיא המדינה שהוא יהודי. אם המדינה הייתה אנטישמית, אז הוא בחיים לא היה נבחר. בוודאי. וגם כן, התנועות הרדיקליות, הם לא זכו במקום אחד אפילו בדומא, בפרלמנט שלהם. זאת אומרת שאם הייתה להם השפחה, השפעה כלשהי אז זה כבר הם כבר לא שם. אז מה שאת אומרת ב... שזה
0: ממש עלילה, זאת אומרת שקצת כן. רוסיה ואני לא רוצה <אז> לסבך אבל שרוסיה בעצם קצת העלילה על אוקראינה אתה מסביר לנו איך זה ממש היה ככה.
1: אני אומר שיש פה הרבה פוליטיקה והרבה תעמולה כן. שזה מופץ דרך התקשורת הרוסית. Mm. ואם אנחנו מסתכלים על שתי דעות, למה יש אנשים שתומכים בהכנסת כוחות למדינה אחרת, אז חשוב להבין שהתקשורת המגויסת הזאת, היא הייתה משכנעת את הנשים במשך uh, הרבה שנים, ש, uh, והייתה נותנת להם תמונה לגמרי מעוותת על מה שקורה.
0: זאת אומרת, הרבה, יש הרבה רוסים שקנו את זה, כי הרבה שנים אמרו, לנו, אמרו להם, תקשיבו, יש שם פה קבוצה נאצית שמשתלטת. ולא נותנת לנו להיות רוסיה אחת הגדולה.
1: נכון, נכון. הם, היו, הם הגזימו ברמות על מה שהיה, וגם שקרו, וגם המציאו דברים, אבל זה כן איכשהו השפיע על חלק מהעם, ואם אנחנו מסתכלים עכשיו, מסבירים להם, טוב, אנחנו באים לשחרר את אוקראינם מנאצים. אז העם של אוקראינים, הם עוד ישמחו שאנחנו נבוא ונשחרר אותם, ניתן להם... חופש ונעזור להם ואחת המטרות של, של המלחמה הזאת שהגדיר פוטין אגב הוא לא קורא לזה מלחמה הוא קורא לזה מבצע מיוחד mm. ועכשיו אפילו יצא חוק שמי שקורא לזה מלחמה הוא יכול או לקבל קנס או אפילו ללכת לכלא.
0: כן שמענו על זה בחדשות.
1: אז עכשיו גם כן, כשאם אנחנו רואים חדשות ברוסיה, אז אנחנו רואים תמונה אחרת לגמרי על מה שקורה באוקראינה בזמן המבצע המיוחד הזה, שמסבירים לאנשים הפשוטים שזה מבצע שמנסים להשתמש בנשק מדויק, בפצצות מדויקות, ולא בגלל זה, זה כל כך לוקח זמן עד שהם יצליחו. למרות שלדעתי התכנון היה לעשות בליט קריג, להיכנס די מהר, כנראה שהרעיון היה שהכוחות הרוסים ייכנסו וכל הצבא האוקראיני פתאום... תגיד <תכנס>
0: ברוכים הבאים.
1: זהו, שאנשים יזרקו עליהם פרחים, והיום ראיתי באחת הקבוצות הפרו-אוקראיניות... זה ש... באמת
0: חשבות? ככה, שאתה חושב ב... שהם באמת חשבו שכאילו יהיה כן. פה איזה חיבוק תודה שהצלתם אותנו, כן. אז יש שני נרטיבים, למרות שהעמים היו קרובים, וכן מבינים אחד שני נרטיבים שלא שמעו אחד את השני. נכון, נכון,
1: ופה יש עם ש... שהוא מובדל, בוא נגיד ככה, כן. והמידע שהוא מקבל הוא מידע מאוד מעוות.
0: <אז, <אז, אז מה שאתה אומר, אומר, רגע, אני רוצה שנייה <אז> לדק, <על> <דקס> <אז> זה שכשהתקשורת, ואולי זה מה שאנחנו כישראלים צריכים גם מאוד לדעת, כי גם אנחנו לא שומעים הכל, שכשהתקשורת מאוד מצונזרת... זה משהו אחר לגמרי, <אז <אז> בתור
1: עיתונאי אומר כן. לך, שאצלנו בארץ, התקשורת לא מגויסת, למרות שלפעמים יש. כל מיני שיקולים פוליטיים ויש סקנדלים פה ושם, אבל זה לא אותו כן, דבר. כן, אבל אפילו כמה... שאנחנו אומרים
0: שבפייסבוק אנחנו שומעים רק את החברים שלנו, אז כאילו שנדע נכון. כמה תקשורת תמיד יכולה לגרום לנו לחשוב שאנחנו יודעים, ואנחנו בעצם ממש לא יודעים מה קורה שם בחוץ.
1: אחרי המהפכה ב-2014, רוסיה התחילה לפעול. הכניסו כוחות לחצי אי-קרים, וכבשו את... חצי אי-קרים, כן. ובאמת זרקו פרחים על חיילים, אה... כי ה... בזמנו החלק הזה לא היה שייך 까... לאוקראינה, ורוב האנשים שהיו גרים פה הם לא היו אוקראינים. אז הם
0: חשבו שזה יקרה מה שקרה בחצי האי כן,
1: בדיוק. וגם כן במזרח אוקראינה היו שני אזורים שאנשים מ-FASB וממוסדות ביון הרוסים, בוא נגיד ככה, הם עשו בכוונה, בנו שם... סכסוך מלאכותי. ברגע שהייתה מהפכה בקייב, הם הכניסו כוחות לשם, וכוחות נסתרים, הם היו ללא, ללא מדעים וללא סימנים, ככה שאם אתה מסתכל מבחוץ, אתה לא יודע שהם חיילים רוסים, אבל הם היו חיילים רוסים, ואנשי פייסב, וגם כל מיני אנשים חמושים מהמקום, כולל אנשים ששחררו אותם מכלא. והם השתלטו על חלק מהאזורים האלה ואמרו שאנחנו רוצים עצמאות, אנחנו רוצים אה, להתחבר אה, לרוסיה ואומרים גם כן שיש שבא... פה גם בא... בעיה, לפוטין יש בעיה עם נאטו. הוא כן. תמיד חוזר על זה, ואם אנחנו נסתכל על אמנת נאט"ו, אנחנו נראה שאחד הסעיפים אומר שמדינה שיש איזה סכסוך בתוך המדינה הזאת, או על הגבולות שלה, היא לא יכולה להיות חברה בנאט"ו. ונראה לי שפוטין עשה את זה בכוונה, שיהיה סכסוך כזה על אש קטנה.
0: כדי שאוקראינה לא תוכל ש... להצטרף.
1: כדי שלא יצטרפו, יש אותו דבר כן. למולדובה ואותו דבר לגיאורגיה.
0: אז הם בעצם ביקשו להצטרף, ונכון התהליך הזה הולך עכשיו להיתקע, או שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הולך לקרות.
1: זה נעשה הכל בכוונה. וזאת הסיבה שעדיין הסכסוך שם הוא מתקיים וגם כן זה היה תירוץ של פוטין עכשיו להכניס כוחות, הם עשו כאילו יש יותר ירי בגבולות, כאילו צבא אוקראיני עומד לפלוש למרות שהצבא הרוסי כבר התרכז מול גבולות של אוקראינה yeah. ובעצם לא הייתה שם שום התחממות זה סתם תירוץ. ובסופו של דבר פוטין הכניס את כוחותיו ואנחנו יודעים מה קורה שם עכשיו, אנחנו רואים את זה בחדשות. אנחנו
0: שוברי לב ממה שקורה מאוד מאוד קשה, אני לא ישנה בלילות, אני בטוחה שיש הרבה מאוד אנשים וכל כך הרבה התארגנות. כולנו. ברור שהמלחמה מעניינת אותנו, אבל אני, כי אי אפשר להתעלם מהתמונות האלה. אני חושבת שכישראלית, ובכלל, אנחנו שומעים, רק היום שמענו בעצם שארה״ב לא קיבלה את ההצעה הנכון של לקחת את המטוסים הפולנים. וה... כן. מה? זה מאוד מבלבל מה התפקיד שלנו, וגם אני לא רוצה שדווקא ניכנס לפוליטיקה, כן, כאילו, עם בנט ומה שהוא עשה, אלא אני רוצה לשאול אותנו, איך אתה מבין, אתה יושב ראש קהילה, יוצא מרוסיה, יש לך חברי קהילה גם אוקראינים, זה, לך זה ברור. שזה נוגע, אבל גם אותי כישראלית וכרבה וכיהודיה רפורמית, איפה, איפה זה, תכוון אותי, איפה זה יכול לפגוש אותנו ברמה יותר עמוקה? מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? איך אתה, איזה חזון אתה יכול לפרוס לנו של הבנה, עשייה?
1: קודם כל, אני מאמין בזה שאם יש משבר ויש אנשים במצוקה, תמיד צריך לעזור, שזה מאוד אתי ומאוד נכון לעשות. זה מציל חיים.
0: אז קודם כל האנושי וההומניטרי.
1: כן, אבל זה גם יהודי. כן, זה מאוד יהודי.
0: יהודי. נכון. ו... כל המציל נפש אחת, כאילו נכון. הוא הציל עולם ומלואו.
1: נכון, נכון מאוד. ואני חושב שאם אנחנו לא נעשה זאת, זה... יהיו לזה השלכות שליליות. אם אנחנו, מכל מיני מובנים. ואם אנחנו כן נעזור, יהיו השלכות חיוביות.
0: אז בוא, בוא תסביר לי קצת את המשפט הזה.
1: כי עכשיו כשיש מלחמה, את יודעת, אנשים מאוד מחפשים תמיכה. כן. ואם הם רואים שמישהו לא תומך בהם, אז הם חושבים שזה מישהו עוין להם. אבל אני חושב ש... שוב, אני אומר, אם יש מישהו במצוקה, תמיד צריך לעזור לאותו בן אדם. אפילו אם הורים שלו או סבאים שלו, אפילו אם הם עשו לנו בעיות ולא התייחסו אלינו יפה, עדיין צריך לעזור להם, כי אנחנו מסתכלים, לא מסתכלים אחורה, אנחנו מסתכלים קדימה. אז
0: פה אתה אומר עוד משהו, אני רוצה להתעכב, שנבין את הגודל, זאת אומרת, גם אם סבלנו מהאנטישמיות מאוקראינה, והגיעו פה פליטים, ויכול להיות שסבא שלהם היה מאוד אנטישמי, ואנחנו לא רוצים לדעת במה הוא תמך ואולי אפילו מה הוא עשה, זו הזדמנות לתיקון. אנחנו יכולים להגיד, בוא, בוא נרפה מזה, עכשיו הוא פליט, ואנחנו, כי אנחנו יהודים, ואנחנו זוכרים את זה שכגר היינו בארץ מצרים, ואנחנו לא נעשה את זה, אנחנו ידענו את נפש הגר, אנחנו יכולים לתקן פה, זו אמירה מאוד זה גדולה. זה בידינו,
1: זה בידינו, אנחנו, יש לנו כן. הזדמנות לעזור לאנשים במצוקה, וגם כן, אפילו אם, אם הם עדיין בספק איך להתייחס אלינו. לא אנטישמים, אבל אם, אם הסבא היה אנטישמי הוא, והוא מ, מילדות סיפר משהו, סיפורים, הם אולי עוד לא אנטישמים, אבל הם שמעו מהסבא שלו מה הוא אומר. כן. ועכשיו אנחנו יכולים להראות להם שאנחנו לא כמו שהסבא שלו חשב עלינו. וזה באמת אולי משהו קטן, אבל זה, זה לא גדול. קטן. זה משהו
0: מאוד גדול, זו הזדמנות היסטורית נדירה ומרגשת. שאנחנו לא נמצאים בעמדת הקורבן, אנחנו יכולים לשנות לטובה את גלגלי ההיסטוריה. נכון. מאוד מאוד מרגש. Um, התנועה הרפורמית uh, בעצם uh, הוציאה לפני כמה ימים, הנהלת התנועה הרפורמית הציעה באמצע, אני חושבת שהוא אמיץ, uh, עמדת תמיכה באוקראינה. למרות שכאילו היה נראה שישראל, זה היה עוד שקד הביעה את העמדה. המתלבטת או אפילו מסתייגת לקבל לפה פליטים בלי פיקדון ערבות. והתנועה הרפורמית אמרה בואו נפתח את השערים, אנחנו רואים בזה משבר הומניטרי, והחובה היהודית שלנו זה לפתוח את השערים, ואני רוצה, אני שומעת מהדברים שלך ואני חושבת שחשוב אולי שנשמע ממך יותר, מה אתה רוצה להגיד היום לכל יהודי ויהודייה וישראלי וישראלית שנמצאים פה ביחס למשבר הזה, מה, מה התפקיד שלנו?
1: לישראל יש... סיבות פוליטיות לא לקחת צד בסכסוך הזה. אבל אנחנו, תנועה רפורמית, אנחנו לא גוף פוליטי. כן. ואנחנו יכולים להרשות לעצמנו לעשות את מה שצריך לעשות, מה שנכון mm -hmm. לעשות. ואני מאוד תומך בנייר העמדה הזה, ואני מאוד תומך בזה שאנחנו נסייע לאנשים במצוקה, כי זה הכל חוזר לעצמו, ואולי מתישהו גם נצטרך את... חס וחלילה, אבל אולי גם נצטרך את עזרה של עמים אחרים ומדינות אחרות. אנחנו, אי אפשר לדעת, אבל עדיף שיהיה לנו יותר חברים מאשר שיהיה לנו יותר אויבים.
0: כן, למרות שפה אנחנו נוקטים עמדה, אבל העמדה שלנו היא באה ממקום מוסרי יהודי ונותן לנו, יש לנו עוגנים במסורת שלנו, בדת שלנו, בתרבות שלנו, שמכוונת אותנו מה נכון לעשות. ובמקרה הזה, זה נראה שה... התשובה היא מאוד מאוד ברורה. רומן, איך אתה... איך אתה ישן בלילה? מה שלומך עכשיו?
1: אני אגיד לך שאם תשאלי כל אחד שהוא יוצא מרוסיה אוקראינה, אני חושב שכולם לא... כולנו לא טוב בימים האלה, כי זה מאוד כואב. זה מאוד כואב מה שקורה, וגם כן הרבה אנשים עדיין בהלם, כי... אף אחד לא ציפה להשתלשלות של דברים כן, כזו.
0: כן, ממש ישבת פה, ואני כזה, זה רגע שאני הולכת לקחת איתי הביתה, ישבנו לפני השיחה ואמרת לי, איך בכמה ימים אה, נהרסה תרבות של שנים, ואנשים לדורות, מה שקרה פה עוד דורות, אנחנו נחווה ונדבר על זה.
1: לא של האזור, של העולם כולו.
0: של העולם כולו, אנחנו עדיין באמצע המשבר, אנחנו לא יודעים אה, לאן הדבר הזה הולך, אבל אין ספק שאנחנו חוזים בטראומה. איך, איך כן. מתפתחת טראומה לאומית לנגד עינינו. זאת טראומה
1: לא שלנו, אבל זה גם, גם פוגע בנו.
0: בוודאי, בוודאי. אנחנו זוכרים מה זה להיות פליטים. אז במובן מאוד, הזה, כן. כאילו, זה, זה גם שלנו, כי כן, אנחנו זוכרים את זה. מה אתה אומר לעצמך ברגע כזה? ברגע שאתה אומר, אני חוזה בטראומה לאומית, מה אני רומן יונושלסקי שנמצא פה בישראל? מה אני יכול לעשות? מה אני... איזה דברים, חוץ מההומניטרי. שאלה קשה. <laughs> שאלה <laughs> שאני שואלת כן. את עצמי, היום שאלתי את עצמי, מירה, את ישראלית, את רואה את התמונות האלה, אז, תרמתי כסף לאיגוד הרפורמי שהיא שלחת, ואני היום הולכת וקונה כל מיני שמפויים, אבל מה, מה אנחנו באמת יכולים לעשות?
1: אני חושב שעדיין הכלים שלנו הם מוגבלים, כי כן. אנחנו לא שם, אנחנו גם לא חלק בסיפור הזה. אנחנו לא משתתפים במלחמה הזאת, כן. אבל אנחנו כן יכולים לעזור לאנשים, אנשים רגילים שנמצאים במצוקה, וזה מה שטוב.
0: כן, אנחנו יכולים לעזור גם לאנשים במצוקה, ואולי גם לתת לכאב הזה לגעת בנו, ולזכור ממש ממש שאנחנו כולנו לא רוצים אף פעם להגיע למצב כזה. כן. למצב שלא שאנחנו פוגעים, מצב שאנחנו לא משיתים יד. דווקא כשאנחנו חזקים ולכאורה אצלנו אפשר ללכת לראות כלניות שלא ניתן לצער העולם לא לגעת בנו.
1: פתאום נזכרתי, היה קטע מחדשות ישראלות, ישראליות, אני לא זוכר אפילו איזה ערוץ זה היה, הם היו משדרים מאמצע קייב, ופתאום ניגש אליהם בחור מקומי אחד, ומתחיל לצרוח עליהם ככה בקללות אפילו, מה אתם מדברים פה שטויות, אנחנו במלחמה, מי אתם בכלל, באיזה שפה אתם מדברים? ועונים לו, אנחנו מישראל, אה, ישראלים, אתם חברים שלנו, תודה רבה, וממשיך בדרכו.
0: אז עצם זה שמישהו יכול להרגיש את זה ויכול להרגיש נתמך, זה כל כך, כל כך משמעותי. כן. אז תודה רומן, גם על הרעיון הכל כך מרגש והמשכיל הזה, ואני מרגישה שאני יודעת היום הרבה יותר טוב, כל מיני קטעי חדשות פתאום עושים לי סדר, ואני מצליחה להבין, אבל בעיקר על מה שאתה עושה בעולם. גם על זה שאתה יושב ראש קהילה של יהודים כרגע שהם מרוסיה ומאוקראינה, ושאתה זוכה לחבר אותם ולראות גם וגם. אני מדמיינת איזה, איפה היינו יכולים לדמיין, לא יודעת. מין יושב ראש כזה של קהילה של יהודים וערבים, קהילה של חילונים ודתיים, קהילה של שמאלנים וימנים, שאומר אני גם וגם, ובואו בואו בואו נחיה בשלום, ואולי המקום היהודי יכול לחבר אותנו.
1: אין דרך אחרת. כן. דרך בונה אחרת.
0: אז תודה רבה, ואני מודה לך מאוד על השיחה המרתקת הזאת. תודה,
1: מירה.